0: Fala meu povo, estamos de volta, aqui é mais um Me Desculpa pelo Áudio Eu sou o Tiago Saturno, comediante, 34 anos E por favor me perdoem pelo último hiato causado Esse ato Ai. teve um, um, um porquê, tá? E a explicação breve desse ato é Fiquei doente e não quis gravar, assim Isso. <risos> então vamos nessa, vamos tentar resumir os últimos atos que aconteceram e vamos começar por um, uma breve pincelada, porque todo mundo já falou disso e está cansado, mas os patriotas invadiram o Congresso Nacional e causaram o maior quebra, quebra histórico e cultural já existente dentro desse país. E olha que eu já vi manifestações muito maiores acontecendo. Então, num domingo após a posse do presidente Lula, a galera invadiu o Palácio do Planalto e decidiu que seria legal quebrar tudo que tinha lá. Um cara entrou até na sala do Xandão e deu um cagaço em cima da mesa do Xandão. Isso mesmo, o cara cagou na mesa de um ministro do STF. A Minionzada acreditou mesmo que aqueles atos de invadirem prédios vazios num domingo ia fazer com que eles retomassem o país quando o domingo, que poderia ser o mais importante da vida deles, eles falharam miseravelmente e em dois, porque perderam duas vezes do barco nas eleições. E aí eles acharam que isso ia funcionar, essa invasão toda, quando na verdade só apareceram na televisão desmascarados como terroristas. Após esses atos, o STF decidiu e expulsou os caras de frente aos quartéis que já deveria ter sido feito há muito tempo. Minha opinião sobre isso? Faltou a PM dar porrada como se fosse protesto de professor. É isso. Se a PM desse a bala de borracha, o cacetete, e tudo mais acho que o mundo ficaria mais tranquilo com toda essa algazarra que foi feita lá, ia valer pelo menos o entretenimento em ver esses old manifestantes apanhando da polícia militar, assim como professores apanham e levam um tiro de bala de borracha até no olho e perdem o globo ocular, não esqueci enfim é isso, não vou me estender muito nesse assunto para não dar moral a gente que chora porque perdeu as eleições. A gente não precisa mais dar essa moral para eles. Mas precisamos ficar atento a um movimento que está acontecendo lá na Flórida que é muito maior do que qualquer desastre natural que já aconteceu em toda a extensão do território americano que é o furacão da direita brasileira que está invadindo aquela bosta lá. Eu não sei o que Orlando tem para juntar tanta fezes brasileira lá, porque não basta o Bolsa de Cocô, tá lá, é, eu me nego a falar o nome dele depois que ele perdeu as eleições, então não sou obrigado mais a isso. E agora ele está acompanhado de vários aliados políticos e pessoas que têm uma certa influência em órgãos governamentais brasileiros importantes, como o Exército, por exemplo. Hamilton Mourão tá lá, Deltan Dallagnol tá lá, Malafaia tá lá, e todo mundo passar as férias em Orlando, Qual é um piquenique essa porra, é um, uma caravana. Fretaram um ônibus pra lá, foi todo mundo junto, marcou, achou no Tinder, que é isso. Não é coincidência, né? Então, não me preocupa esses caras estarem lá todos juntos, espero que as medidas observatórias, pelo menos, sejam tomadas, e que se houver algum crime que as pessoas culpadas sejam presas, tá? E que seja feita a justiça, porque vemos e convenhamos. Se você hoje aí do outro lado lutou para que a justiça fosse feita pelo Barba quando ele foi preso injustamente, isso falo com aspas, no injustamente, tá? É, ah, mas você agora não quer passar pano? Porque, cara, eu não entendo muito de justiça, mas quem foi julgado para Lula ser livre, não foi Lula. Quem foi julgado para Lula ser livre foi o juiz que prendeu Lula. Sacou? Então, assim, vamos dar a César o que é de César. Vamos ser lógicos aqui. Mas, sim, o Barba era a opção mais viável para a derrocada do antigo presidente. E ganhou. Felizmente, ganhou. E só de discurso o cara já é... 4 mil por cento melhor do que o antigo majoritário do país. Espero muito, 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 muito que ele faça um bom governo e que eu possa finalmente ver é, as coisas acontecendo em prol do povo. Tá ligado? A galera da massa. Então, estamos nesse aguardo. E estamos aqui também para criticar se houver, se tiver que criticar. Beleza? Passando esse episódio, a gente passa também por um pequeno momento de turbulência entre os jogadores mobile e também os jogadores de PC e a ministra dos esportes. A Moza, Ana Moza, ela foi, na entrevista, ela falou que não via e esportes como esporte, porque não havia atividade física suficiente. O pessoal começou a questionar ah, mas e o xadrez, tal, tudo mais. E aí, de Cara, eu fiquei junto com a ministra, dizendo que não, não considero esporte não, porque, pô, vamos lá, né, pra que considerar esse esporte? É um jogo, velho, é divertimento, é entretenimento, tal, alguma coisa do tipo, só que aí eu comecei a avaliar as coisas por outro sentido que era o sentido de que há competições oficiais nisso, por exemplo, CSGO, há competições como da Riot, há competições de outros esportes, jogos de luta e qualquer outra coisa. Pessoas que ganham a vida com isso, tá ligado? Minha preocupação nessa questão foi só, tipo, será que o governo precisa financiar isso com tanta empresa que ganha em cima disso? Porque se a gente for avaliar os melhores jogos de campeonato, essas empresas ganham muita grana, com gacha, com itens comprados em jogo, com skinzinha, com itenzinho para comprar melhorias, sabe? As empresas, elas lavam a bunda com dinheiro dos jogadores. Essa é a expressão real. Será que precisa mesmo o Ministério dos Esportes investir nessa educação? E aí um, um fato levantado, uma bola levantada por uma pessoa que agora eu não me recordo que foi, desculpa que eu não vou te dar os créditos, mas foi o seguinte... Na favela, ah, lembrei, foi o Tiago Santinelli que falou isso no vídeo dele. Na favela, tem muita gente lá que tá precisando de pelo menos uma chance para mostrar que veio, tá ligado? E como eu sei que periférico, para jogar e esportes, é muito caro? Pra jogar bem, pra fazer um streaming, alguma coisa do tipo? Então aí eu me pergunto, será que não é necessário um investimento, um investimento? Alguma coisa do tipo, do ministério. Então, isso me deixou uma pulga atrás da orelha. E eu estou começando a reavaliar até minha opinião sobre isso. Para você ver como o pensamento é mutável por ideias que você não conseguia enxergar. Tá? Fora isso, teve também no dia 16 a grande ascensão humorística da... do entretenimento brasileiro. Que é o BBB. Oferece material para todos os comediantes, aqueles já em fama e aqueles que querem ascender. Os algoritmos ficam loucos, só se fala disso. Qualquer hashtag BBB que você colocar vai dar bom em qualquer rede social. Então, BBB começou, já começou a disputa, já teve a primeira odiada, que simpatizei bastante, foi a Giovana, estava na casa de vidro. A menina, pessoal, sem muito tempo do que fazer, foi procurar o nome da Giovana nas redes, achou e pesquisou ela no Seraz e viu que ela tinha mais de 100 mil dívidas. Isso me aproximou muito da Giovanna. Muito, mas muito, muito da Giovanna. E eu me compadeci com ela. Mas depois a turma também descobriu umas paradas dela aí que era meio, sabe? Escabrosa. E começaram a cancelar ela dentro da casa de vidro. A mulher surtou, gritou e pss, foi a primeira eliminada do programa e tivemos o nosso primeiro cancelamento. E agora o cancelamento da vez está vindo aí pro Agroboy porque essa imagem já está torrada já faz algum tempo. O menino que é um rapaz bonito, que faz vídeos na internet em cima de pangarés, pangarés crescidos e fofos. E acho que se algum dia ele ouvir isso aqui ele vai ficar puto que eu chamo de cavalo dele que pangaré e eu não tô nem aí. Mas ele faz uns vídeos aí com os pangarés e ele fica exaltando a própria beleza. Quer dizer, é um agroboy narcisista. Não duvido muito que ele também tivesse coragem de quebrar tudo lá no Palácio do Planalto, só não o fez porque estava em confinamento. É. Mas o Agroboy está para ser cancelado aí por essa galera, porque a galera também já não está gostando muito das atitudes dele, e é isso, o Big Brother é um grande espelho do país, de várias personalidades que entram lá, e o brasileiro pode julgar ele sem medo de ser feliz, porque lá eles estão julgando às vezes até a própria personalidade, mas sem se enxergar neles. Porque, aparentemente, são pessoas que, para eles, são mais nojentas do que eles próprios. Não sei se vocês entenderam isso agora, mas também não tenho obrigação nenhuma de explicar para vocês. Se entendeu, beleza. Se não entendeu, problema é seu. E é isso. Acho que é isso que eu tenho para resumir. Invasão e esportes e Big Brother. Não tem mais muita coisa para falar, não. Isso aqui foi só uns 10 minutinhos de conversa para que a gente possa manter nosso contato. Então, eu queria só mandar um pequeno e efusivo abraço para a galera do Scudlimers, muito obrigado pela presença e quero também dizer para você que me ouve aqui que também postarei com mais frequência vou ajustar a agenda para que isso aconteça mais vezes. Muito obrigado por ter ouvido e até uma próxima beijo e tchau